0: Bonjour, bienvenue au Balado, le passé au présent, développé par la Société Alzheimer de Québec, le balado qui tente de vulgariser et de démystifier l'information entourant les troubles neurocognitifs. Mon nom est Charlie Dorval, avec moi, ma collègue Elodie Lambert, toutes deux intervenantes à la Société Alzheimer de Québec. Avant de débuter, nous vous invitons à visiter notre site web québec.com si vous souhaitez faire un don ou vous informer sur nos services. Si vous désirez parler à une intervenante, référez-vous à la société Alzheimer de votre région. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur le balado une sommité dans son domaine, le Dr Rémy W. Bouchard. Dr Bouchard est un pionnier dans le domaine de la neurologie cognitive au Canada. Il est le fondateur de la Clinique de la mémoire du CHU de Québec, où il a été directeur pendant plusieurs années. Il a également cofondé la Société Alzheimer de Québec et enseigné à plusieurs étudiants en neurologie. Il a présenté des centaines de conférences et participé à des recherches qui sont aujourd'hui reconnues au niveau international. Il est récipiendaire de plusieurs prix dans le domaine de la santé et c'est un plaisir pour nous de l'entendre raconter son histoire. Bonne écoute! Bonjour, Docteur bonjour, Bouchard. Vous... Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, oui. assez bien, oui. Parfait. Tout oui, d'abord, parfait. je veux vous remercier de prendre euh, du temps pour nous. C'est euh, super important, puis je pense que vous êtes, euh, euh, ben, vous êtes le père de, de, de notre société, ou presque, si on peut dire. Donc, euh, c'était super important pour nous de, de vous rencontrer, puis de vous faire connaître euh, aux gens. Donc, euh, on peut peut-être commencer par, euh, est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes qui, Docteur Bouchard? Puis ouais.
1: Mon nom, c'est Rémi W. Bouchard. Euh, Moi, je suis issu d'un milieu euh, très, très, très humble, très ordinaire, d'une grande famille. Euh, J'ai fait des études, euh, ce qu'on appelait à l'époque le cours classique. C'est la faculté des arts qui -hmm. donne un bec. Après ça, euh, j'ai décidé de faire euh, la médecine. Et euh, après, euh, euh, la médecine... J'ai fait des stages dans les hôpitaux. Et c'est là que c'est un peu dessiné des orientations de carrière. Vous savez, quand les jeunes médecins, comme moi, je suis diplômé en 1966, euh, quand les médecins, une fois diplômés, font des stages dans les hôpitaux, mm-hmm. ça détermine parfois l'orientation mm-hmm. qu'ils vont ouais. prendre. Si vous faites un stage euh, très intéressant avec quelqu'un que vous avez aimé, ça peut faire une différence pour dire « bon, je vais aller dans ce domaine-là mm-hmm. ». Euh, je vous mentionne cela parce qu'en 1966 et 67, euh, je travaillais à l'hôpital de Chicoutimi. Et j'ai eu l'occasion euh, de faire euh, beaucoup d'accouchements. J'ai mis au monde beaucoup de bébés durant l'année, au point que euh, j'aimais ça. J'étais chanceux, ça s'est bien passé. Et à l'inverse, si j'avais eu des très gros problèmes en cours de route, j'aurais eu une autre attitude. À ce moment-là, je me suis posé la question est ce que je vais construire dans ce domaine-là. Parce que je me suis interrogé. Je ne veux pas mm-hmm. dire que je vais mm-hmm. faire ça. Finalement, euh, j'ai continué. Et durant cette année-là, avec un autre collègue médecin qui est devenu psychiatre par la suite, euh, nous avons étudié... Euh, au-delà de 300 patients, surtout avec des études de dossier, euh, qui avaient de la paralysie cérébrale dans une sorte de centre de réhabilitation. Okay. Et là, c'était le cerveau. Qu'est-ce qui y avait d'intéressant qui m'avait frappé? Mm-hmm. C'est qu'il y a des patients qui avaient des très gros déficits moteurs, physiques, avec des distorsions, etc., mais qui semblaient pas très atteint sur le plan intellectuel. Il faut dire qu'il n'y euh, avait pas non plus euh, des tests euh, poussés pour évaluer l'intellectuel, mais sommairement, euh, ils avaient l'air pas trop mal. Et à l'inverse, il euh, y avait des gens qui étaient beaucoup plus atteints et euh, qui n'avaient euh, pas beaucoup de déficit euh, moteur et physique. Alors, ça, ça m'a un peu comme euh, chicoté. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Et j'avais ça en tête. Bon, l'année s'est passée quand même. à L'hôpital de Chicoutimi, je suis revenu à Québec et euh, à Québec, j'ai travaillé à l'hôpital du Saint-Sacrement. Euh, et à ce moment-là, dans la formation pour devenir spécialiste, les médecins font des stages dans différents domaines, comme par exemple, ils peuvent faire un stage en neurologie, en médecine interne, en cardiologie, en n'importe quoi. Ils font le tour durant l'année, puis c'est l'année où ils décident vers où ils vont aller. Mm-hmm. Alors, en arrivant là, moi, j'ai, j'avais un stage en neurologie. C'était la première fois, euh, ce que je n'avais pas eu l'année d'avant, hein. à Chigoutimi, c'est la première fois que j'avais un stage en neurologie. Et euh, dès le début, on m'a posé des questions sur euh, l'anatomie de la mémoire. Alors, euh, à ce moment-là, j'ai été un peu vague dans ma réponse, etc., mm-hmm parce que je n'avais pas euh, analysé, étudié ça euh, avant, mm-hmm. etc. Puis, on a passé à d'autres sujets. Mais je me suis dit, je vais l'apprendre. Oui, oui. Okay. Alors, j'ai terminé mon année, la saint sacrement, et je suis retourné euh, à l'Université Laval dans un programme de maîtrise dans le domaine de la neurophysiologie du cerveau. où J'ai travaillé à ce moment-là euh, dans la maladie euh, de Parkinson, okay. qui est une maladie dégénérative. Et mm-hmm. c'est juste dans la période euh, où on commençait à comprendre la chimie du Parkinson. Mm-hmm. Euh, mais moi, je travaillais dans un laboratoire. Mais en parallèle de ça, nous devions enseigner pour les étudiants en médecine l'anatomie du cerveau. Alors, pendant plus qu'un an, quasiment, j'ai enseigner l'anatomie du cerveau, ce qui m'a obligé à (rire) l'apprendre, oui, à l'apprendre pour bien comprendre comment fonctionne le cerveau. Vers la fin de cette période à l'université, j'ai décidé d'aller en clinique, c'est-à-dire de prendre le cheminement vers la neurologie clinique avec des, des patients. Et c'est là que je suis euh, allé au, aux États-Unis, à Boston, à l'Université Harvard, et je suis rentré dans le programme de neurologie euh, cognitive euh, et comportementale euh, de cette université. Alors, j'y ai passé tout à fait, tout près de trois ans euh, à cet endroit-là avec euh, des professeurs euh, célèbres euh, qui euh, ont été je dirais, le point de départ de la formation des jeunes neurologues dans ce domaine-là. Okay. C'est un peu le père d'une nouvelle génération en formation. Et les collègues avec qui je travaillais ou j'étudiais en même temps euh, sont tous devenus entre guillemets un peu célèbres dans leurs différentes régions. La mm-hmm. très grande majorité sont aux États-Unis, évidemment, mm-hmm. puisque j'étais là. Euh, et ce noyau-là a, a, s'est développé, euh, comme à Québec, moi. Euh, ils ont enseigné à d'autres. Et c'était une cascade, et maintenant, il y en a partout, euh, dans les grandes villes, euh, évidemment, euh, qui, en neurologie, qui sont euh, spécialisés dans ce domaine. Ça s'appelle la neurologie cognitive. C'est là qu'on est impliqué dans les maladies dégénératives, euh, l'Alzheimer, etc. OK. Moi, j'ai décidé, après Boston, d'abord, j'avais averti l'hôpital que je crée une clinique de mémoire pour m'occuper de ces patients-là. Euh, mais avant, j'ai dit, je vais aller voir ce qui se passe en Europe. Alors, je suis allé un an à Paris, dans ce domaine-là également, pour voir la contrepartie française de ce domaine-là où j'ai travaillé dans certains projets de recherche dans ce domaine, et je suis revenu à Québec. En revenant à Québec, j'étais à l'hôpital de l'Enfant-Jésus, où je viens de quitter après 50 ans. Alors, oh. c'est euh, pas rien. Euh, durant euh, mon séjour à l'Enfant-Jésus, évidemment, j'étais un peu la personne ressource dans ce domaine, comme il y en avait dans les maladies musculaires, n'est-ce pas, dans mm-hmm. le Parkinson, dans la neuropédiatrie pour les enfants, dans l'épilepsie, etc. -hmm. Alors, euh, les neurologues de l'époque avaient une, entre guillemets, sous-spécialité dans leur domaine. Euh, Un neurologue, par exemple, s'occupait surtout d'épilepsie. Bon, moi, je m'occupais surtout des fonctions cognitives, en plus de faire tout le reste, évidemment. Mm-hmm. On, faisait, euh, on s'occupait des Parkinson, des gens qui paralysent, des migraines puis de toutes les autres maladies aussi, évidemment. Okay. Bon, avec, euh, avec le temps, euh, évidemment, euh, on a fini par euh, euh, se faire connaître. Euh, et ça a été difficile, ça a été long, euh, pour qu'on puisse avoir un statut officiel de clinique de mémoire. Euh, avant ça, j'ai forcé un peu la note moi, je, je, je me suis fait une grosse pancarte là, marquée « Clinique de mémoire ». Et euh, partout où j'allais voir des patients, je collais ça dans la porte, <rire> même dans mon bureau privé. Vous ameniez
0: la clinique avec vous. <rire> oui, euh, même
1: dans mon bureau privé, euh, pour que les gens sachent que c'est, euh, là. c'est là la clinique de mémoire. Et euh, au bureau privé, à l'époque... Euh, j'avais organisé des journées où c'était seulement des problèmes cognitifs. Euh, D'autres journées, je voyais n'importe quelle maladie neurologique. Bon, avec avec le temps, évidemment, l'hôpital a a accepté devant l'abondance de notre implication. On s'est rendu compte qu'on était très impliqué, on était en demande partout, de faciliter les choses. De quelle façon ça s'est passé? C'est qu'au début... Euh, J'ai dû embaucher du personnel que que je devais payer avec certains projets de recherche que j'avais commencé déjà -hmm. à ce moment-là, mais ce n'était pas facile. Et après un certain temps, l'hôpital a accepté de fournir du personnel, etc. J'ai eu, par exemple, une première infirmière qui est allée travailler en Californie après. Je l'ai eu deux ans. Après ça, j'ai eu une autre infirmière qui a été 25 ans avec moi. Et après ça, j'en ai eu une autre un an ou deux. Puis là, j'en ai une, la plus récente, ça fait pas loin d'une dizaine d'années. Elle est encore là, d'ailleurs, comme infirmière-chef de la clinique de mémoire. Et évidemment, dès le début 70-71, j'avais envoyé un document à l'hôpital pour dire, voici ce dont j'ai besoin pour ma clinique. Ça a pris du temps avant que j'aille tout ça. Et dans le cadre de mon déménagement de l'hôpital, euh, quand j'ai quitté, j'ai trouvé mes lieux documents il y a pratiquement 50 gardé. ans où j'avais envoyé à euh, l'hôpital <rire> mes demandes. Et c'est ce que nous avons actuellement. Présentement.
2: <rire> ça a pris après 50, 50 ans. <rire> ça a pris du temps. Euh,
1: j'avais dit, ça va me prendre des neuropsychologues, ça va me prendre des gériatres, ça me prend de la psychiatrie, puis l'accès également aux orthophonistes pour mm-hmm. les troubles de l'engard, etc. Avec les années, évidemment, ça s'est amélioré. Maintenant, on a une très grosse équipe. Il y a minimum quatre neurologues. On a déjà été cinq avec moi. Il y a euh, un neuropsychiatre, et c'est un neuropsychiatre que, que j'ai, entre guillemets, euh, que j'ai pas embauché, mais que j'ai dit oui, euh, tu peux venir avec nous parce que il était psychiatre déjà,
2: mm-hmm. puis
1: euh, il est parti faire une spécialité dans ce domaine-là, puis j'ai dit oui, à ton retour, je, alors j'ai un peu monté l'équipe,
2: mm-hmm.
1: comprenez-vous. Il euh, y a aussi des gériards dans mon équipe, okay. euh, et, et évidemment une couple d'infirmières, dont l'infirmière chef, mais il y, y a en parallèle Maintenant, beaucoup de personnel de recherche.
2: Mm-hmm. C'est sûr. Euh,
1: avec le La Laforce et le docteur Verrette, euh, il y a beaucoup de personnel, il y a des étudiants gradués, de telle mm-hmm. sorte que maintenant, c'est une structure complète ouais. qui a son envol.
0: Parce que là, la, la, la mise en contexte, c'est vraiment, que dans le fond, on parle de la clinique, juste peut-être pour ceux qui, qui nous écoutent et qui ne savent pas trop, c'est quoi la clinique de la mémoire. clinique de la mémoire, on parle de celle qui est à Québec, là, qui est maintenant la, la clinique interdisciplinaire de la mémoire, ce qu'on appelle. Donc, vous êtes celui qui l'a monté, qui l'a créée. Oui, oui,
1: absolument. C'est moi qui l'ai créée. Euh, elle est maintenant reconnue euh, partout.
0: Partout. C'est la oui. plus grande euh, au Canada. C'est la plus ouais, grande clinique la de mémoire la mémoire au Canada. la plus vieille clinique de mémoire la mémoire du Canada.
1: Il faut comprendre que si on remonte aux années 60, il y a très peu de gens qui euh, s'occupaient de ces patients-là, les gens qui avaient des problèmes de de maladies dégénératives. -hmm. euh, Même quand moi, j'étais aux États-Unis, les patients d'Alzheimer, on ne peut pas dire qu'on s'en occupait beaucoup parce qu'il n'y avait pas de recherche, euh, puis il n'y avait pas de traitement. Et puis, il n'y avait pas la technologie qu'on a de nos jours. Non, c'est sûr. Non. Euh, Moi, j'ai grandi, là, dans ma spécialité, sans tacos, sans résonance magnétique. Il n'y en avait pas. OK? Alors, vous étiez très proche des patients pour examiner les, ouais. euh, la cognitif. Donc
0: pour donc, examiner donc, les gens, ben pour les diagnostiquer, c'était vraiment au niveau comportemental.
2: Ah, c'est,
1: c'est, c'est, c'est clinique. C'est clinique. Et là, je vais vous donner un exemple. Euh, chez moi, comment je faisais mes tests. Mm-hmm. Vous allez être surpris, ça, ça, va, ça va vous dire. Et quand je suis allé à Paris, après, il n'y avait pas non plus cette technologie-là nouvelle qu'on connaît. Hein? Par exemple, le, le premier TACO à Québec est arrivé en 1978 seulement, dans, dans mon milieu. Euh, probablement à Montréal un peu avant. Je n'ai mm-hmm. pas leur date, là. Mais nous, à Québec, c'est en 78, évidemment. La première fois qu'on avait des photos du cerveau. Et maintenant, C'est ça incroyable. s'est spécialisé beaucoup. Ça
0: a dû être révolutionnaire, là?
1: Bon. Euh, je vais vous dire que quand j'étais à l'Enfant Jésus, au début, évidemment, le personnel n'avait jamais vu ça, des patients cognitifs, euh, parce que c'était une époque où on pouvait hospitaliser les patients, ce qui n'est plus le cas. Un patient qui avait des problèmes cognitifs, on pouvait les admettre à l'hôpital pour mm-hmm. l'investiguer. Tu sais. mm-hmm. Il n'y avait pas de machine. Alors moi, je vais monter un test, des tests bien spéciaux euh, qui touchent la mémoire, des tests d'écriture, des tests de calcul, des tests de dessin, un test avec une horloge, etc., etc.
0: Est-ce que c'est euh, le même test qui existe présentement ou à peu près, le test que c'est, le c'est t-
1: Les tests que vous connaissez sont arrivés en 1975. Okay. Mais moi, quand j'ai fait ça, je n'en avais pas. Okay. En rétrospective, ce que j'ai fait là n'était pas très différent de ce qui est sorti par la suite, non, c'est, non, ça, c'est devenu ça. une référence.
0: Pour ça que je pose la question, parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on entend les tests de Folstein, là, qu'on, ouais. qu'on bon, entend. Là. Le
1: Folstein est, est arrivé Fulstein. en 1975.
0: Ok, quand même. Okay. Moi, même
1: j'avais, j'avais déjà quatre ans avant, là, à m'occuper de ça. Mais quand je regarde mes tests, c'est, c'est pas très différent du Folstein. J'avais la mémoire, j'avais l'orientation, le langage, des dessins. Mais moi, dans mes tests, j'avais un hexagone, tandis que le Falstein a un pentagone. OK. Et j'avais d'autres dessins à copier. Puis le test d'horloge non plus n'est pas dans le le Falstein non plus. OK. Alors, vous comprenez? Ce que j'ai fait, moi, c'est une structure euh, de moi, là, basée sur notre expérience avec des patients, euh, mais on ne l'a pas, euh, disons publié, là, okay. comme M. Frostin l'a fait. Mm-hmm, mm-hmm. On faisait ça tout seul. Vous
0: l'aviez gardé, là, en Oui, jour, mais il n'y avait, avait pas
1: de... d'autre monde qui faisait ça. tout seul. Mm-hmm. Bon. <rire> Or, à un moment donné, je m'en vais examiner un patient, puis avec mes feuilles, puis il y avait l'écriture, le dessin, le calcul, etc. Là, on avait deux, trois feuilles. Puis là, je mets ça dans le dossier, je, je dis au, au monsieur ou madame, on va recommencer, on va continuer demain, je n'ai pas fini, etc. Je reviens le lendemain pour aller voir mon patient. Je regarde le dossier. Mes feuilles avaient été jetées à la poubelle. À La poubelle. Le personnel n'avait jamais vu ça dans un dossier médical, des tests d'écriture, de des, des dessins, scènes, et tout, pensait, des ouais. affaires de même. Il n'avait jamais vu ça, il pensait que c'était je ne sais pas quoi. Là. Du j'ai retrouvé mes feuilles dans une poubelle. Bien, évidemment, les choses ont changé. Maintenant, c'est sacré, cet as-là, oui. <rire> dans le dossier. pour jeter. vous montrer que c'était vraiment nouveau. Mm-hmm. Mm-hmm. Sais, euh, les gens ne connaissaient pas ça. Hein? Évidemment, euh, dès le début aussi, on a été impliqués beaucoup dans, dans l'enseignement. Je me souviens qu'en 1973, par exemple, là, c'était euh, la première fois que j'avais donné une conférence à l'extérieur de Québec, c'était à Rivière-du-Loup, sur, euh, sur l'Alzheimer.
2: En 1973.
1: Mais moi, j'étais déjà dans le sort un peu avant, mais la première conférence officielle, c'était ça. J'avais fait des projets de recherche avant, en 1966, sur la paralysie cérébrale. Mais euh, vraiment, sur euh, l'Alzheimer, c'est la la première officielle que j'ai donnée à Rivière-du-Loup. Et euh, il n'y avait pas de traitement sur le marché, mais euh, la compagnie qui m'avait invité avait quand même un médicament pour laquelle elle disait que ça améliore peut-être les patients. Ah oui? Ah ouais. J'ai dit ça? Je vais l'essayer. Mais comme la, il n'y avait pas de structure de recherche,
2: mm-hmm.
1: donc moi, je me suis fait un petit plan à partir de ce que je vous ai dit. Puis là, je vais passer mes tests à, à certain nombre de patients à, avec le médicament en question. Mm-hmm. C'est assez intéressant parce que... Euh, il y avait quelqu'un des, des patients d'un certain niveau social que je nommerai pas euh, à l'époque, qui, qui aimait bien mm-hmm. ça, des tests que je, que je faisais. Puis, euh, ce n'était pas évident que les patients s'étaient améliorés, mais des patients m'ont dit oui un peu, mais c'était pas contrôlé par du mm-hmm. placebo. Ce n'était pas une recherche structurée. Euh, le patient prend un médicament avec rien dedans ou ouais. un médicament. Mm-hmm. C'est, c'est ce qu'on appelle mm-hmm. observation directe. Et c'est des affaires qu'on ne publie pas, évidemment. Ça, ça fait partie de notre bagage. T'sais. Et pas longtemps après, euh, j'ai appris, je ne me souviens pas comment, euh, un médicament sur le marché libre, en Europe et en Allemagne, qui semblait améliorer la mémoire. Ça s'appelle le pire Le nom commercial, c'était Neutropil. Maintenant, c'est disponible. Alors, moi, j'ai décidé de faire des tests avec ça. J'ai fait 50 patients. Et encore là, c'est sans, sans structure de recherche officielle, ouais. non encadrée, sans contrôle scientifique. Alors, ça n'a mm-hmm. pas une grosse valeur scientifique. C'est juste notre expérience. Euh, j'ai arrêté lorsque le pharmacien qui me faisait venir mes pelules, moi, je faisais venir les médicaments de la France et de l'Allemagne. Okay. Wow. Ça arrivait par le biais du pharmacien. À un moment donné, le pharmacien avait eu des, euh, des contacts avec les douanes, les douanes du Canada pour dire que Qu'est-ce que ça, cette affaire-là? » le pharmacien, il s'est dit… On euh, faisait du gros trafic, <rire> <là>. <rire> il dit, Le pharmacien semblait me dire qu'il ne voulait pas avoir de problème, mais finalement, <rire> évidemment, on, on l'a arrêté. On mais j'ai réussi à faire 50 patients. Alors, on avait déjà, tu vois, le, l'idée de dire « qu'il faut faire quelque chose, avec ouais. ces patients-là. » Il n'y avait rien, tu sais. Le temps passe, et qu'est-ce que c'est qui est arrivé dans l'évolution? Moi, j'avais de plus en plus de patients. C'est la seule ressource. Il y a beaucoup de médecins qui ont été formés par moi. -hmm. En fait, je devrais dire à peu près tous ceux de la région de Québec. C'est tous des des gens qui qui ont été formés par nous. Euh, Mais je me suis rendu compte que je faisais d'autres choses que de la médecine. -hmm. C'est là, là, je recevais beaucoup d'appels, et moi, dans ma façon de pratiquer, je passais beaucoup de temps avec les familles. Je les téléphonais quand il y avait des problèmes, puis j'essayais de répondre aux problèmes psychosociaux. Vous mm-hmm. faisiez du counseling, là. Hein? Alors, je faisais un peu ça du mieux que je pouvais, mm-hmm. n'ayant aucune ressource, pendant plusieurs années. OK. Alors, vous me voyez venir là, un peu ouais. vers la société d'Alzheimer. <rire> il, il il on vous voit arriver là. Mais il s'est, il s'est passé quand même passablement de temps. Entre mon arrivée, moi, en 71, jusqu'à euh, l'Alzheimer, euh, il y a beaucoup d'années. Là, hein? C'est là qu'en en 78 là, euh, ou 79, là, mm-hmm. on avait créé ce cours hein, pour les psychologues euh, de neuropsychologie dans laquelle je donnais 45 heures de cours, euh, un cours sur la mémoire, un cours sur le langage, un cours sur l'ordre frontal du cerveau, un cours sur telle chose, telle chose de chose. J'avais 10 sujets précis okay. et j'amenais même euh, à au moins une reprise un spécimen réel de, de cerveau, D'un cerveau qu'on a étudié sur place avec les wow. neuropsychologues. Wow. D'ailleurs, ça a intéressé beaucoup les neuropsychologues. J'ai une anecdote intéressante. Comme c'était un nouveau cours, les psychologues euh, devaient s'inscrire pour cette section-là qui s'appelait la neuropsychologie clinique. Alors, le premier cours que j'ai donné, euh, il y avait sept candidats qui étaient là. Le problème, c'est que la semaine d'après, il y en avait 15. <rire> ça doublait tout le L'autre, temps. Là. La semaine d'après, il y en avait 25.
0: Vous étiez victime de la popularité.
1: Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont été obligés de me sortir des locaux que, où j'étais, m'envoyer ailleurs pour recevoir
2: plus toute clientèle
1: qui était intéressée à ce domaine. Mm-hmm. Mais moi, moi je n'étais pas meilleur que d'autres. La seule chose, j'étais dans ce domaine-là, puis ils n'avaient pas d'autre. C'était le seul, c'est ça. Ah, ça euh, je
2: n'ai
1: pas plus de mérite que ça. <rire> ce qu'on sait, ça a certainement intéressé les psychologues parce que le nombre a augmenté de façon mm-hmm. exponentielle. Et C'est tous des gens par la suite qui ont travaillé dans ce domaine-là, dont une a été 25 ans avec moi. Alors, le temps passe, avec euh, les années puis faire du psychosocial. Euh, là, euh, j'ai des collègues de Montréal qui ont eu l'idée... Euh, de structurer euh, un, un programme de recherche euh, au Québec. Tu comprends?
2: Mm-hmm.
1: Euh, parce que j'avais des contacts avec McGill, l'Université de Montréal et Sherbrooke. Mm-hmm. Euh, alors, évidemment que euh, même si j'étais, le, entre guillemets, le plus vieux, ces gens-là avaient beaucoup de, de potentiel d'organisation, etc. Mm-hmm. Et on était tous d'accord. Alors, dans, dans les premières années, là, on a fait des traitements tout à fait particuliers. Ça avait fait euh, des grands journaux hein, à Québec euh, où on injectait un médicament directement dans le cerveau. Hein? Directement dans le cerveau. Euh, j'avais, je pense, quatre patients à Québec. Il mm-hmm. euh, y en avait une coupe à Sherbrooke, euh, Montréal. On avait une douzaine de patients en tout, etc. Euh, c'est assez intéressant comme expérience. Bon, les résultats ont été mitigés, évidemment. Hein? Par la suite, euh, il y a eu euh, une pre- un premier essai très intéressant d'un médicament euh, qui a été essayé en Californie. Monsieur Summers qui a fait une étude, puis a publié tout de suite euh, d'urgence dans une revue pour dire qu'il y avait des bons résultats. Ah, il dit, on a sauté sur ça. Puis on a dit, on fait ça au Canada.
2: OK.
1: Fait là, on s'est réunis. Puis on a fait une étude. C'était l'ancêtre des médicaments qu'on a essayé. C'est l'ancêtre des médicaments sur le marché actuellement.
2: OK. okay. okay?
0: Les haricèpes ouais. de ce monde, etc. Pourquoi je vous dis ça?
1: Parce qu'évidemment, il y a toute une fenêtre que je n'ai pas abordée avec vous. Mm-hmm. C'est comment c'est arrivée la, la recherche Hein? Comment oui. c'est arrivé? Dans votre vie? Tout à l'heure, euh, je pense que je vais vous dire tout de suite. En oui. 1974, <rire> il y a un neurologue américain bien connu, Katzman, qui a fait une étude du cerveau. Des patients Alzheimer jeunes, puis des patients Alzheimer plus vieux. Il a dit, c'est la même maladie. Ce plus deux maladies différentes. Okay. Avant mm-hmm. ça, on disait la démence sénile et pré ouais. ouais. Bon. Ça fait que ça, a allumé, disons, euh, les lumières de la planète pour mm-hmm. dire, si c'est la même maladie et que les gens séniles d'un certain âge vont augmenter de façon exponentielle, mais c'est l'enfer, là. On, on va être pris un sérieux problème. Il faut faire quelque chose. Ça, c'était un point de départ mondial pour la recherche. Pas longtemps après ça, et j'ai un beau plan dans, dans mon ordinateur. Je n'aurais pas besoin, je suis en de vous l'ouvrir, là. Les gens ont commencé à faire de la recherche sur la chimie du cerveau. Okay. Mm-hmm. Et c'est là qu'ils ont découvert qu'il y avait un problème euh, chimique au cerveau qui touche euh, l'acétylcholine, qui est une structure importante pour la mémoire. On sait maintenant... Il y a probablement d'autres structures chimiques impliquées, mais c'était la première. Ça,
0: c'est environ dans quelles années, autour de quelles années, ces recherches-là?
1: C'est au début des années 80. OK. La date précise, je l'ai quelque part. Ça me donne un approximatif. À peu près. Euh, Et euh, je je continue, Suite à cette piste-là, la piste euh, chimique, -hmm. un peu comme. En 67, quand je suis retourné à l'Université Laval, on faisait avec la Parkinson une recherche. On venait juste de trouver, c'est euh, quelqu'un de Toronto qui avait trouvé ça, la chimie du Parkinson. On sait maintenant, c'est le point de départ du traitement encore actuellement. Mm-hmm. Ouais. Euh, mais nous autres, pour l'Alzheimer, c'est arrivé beaucoup plus tard, mm-hmm. et, mais il y a eu une explosion de, d'essais de recherche clinique avec la chimie dont on sait qu'elle est atteinte dans l'Alzheimer. OK. Bon. On savait déjà l'anatomie depuis que M. Alzheimer avait démontré oui. ce qu'il y avait comme anomalie dans le cerveau. Mm-hmm. On sait déjà que le cerveau diminue le volume. Maintenant, on commence à voir quelle chimie est impliquée. On s'est dit, donc, on va s'attaquer à la chimie d'abord, comme okay. pour le Parkinson. Oui. Bon. Alors, il y a eu de multiples études, là dans ce domaine-là. Mm-hmm. Euh, dans mon ordinateur, par exemple, j'ai fait la tour rapidement tantôt. Donc j'étais rendu à, à 35 euh, études que j'avais faites, moi. Euh, mais dans les premières années, euh, j'étais tout seul.
2: Mm-hmm. Ouais. Euh, alors,
1: euh, j'avais toutes les patients. Toutes les... Ouais. Tu sais, j'étais un, entre guillemets, un gros producteur de recherche. <rire> j'avais un collègue à Montréal, à Maisonneuve, qui avait également euh, une très bonne clientèle, là, où étaient deux ou trois qui avaient le maximum de patients. Mm-hmm. Pour revenir à mon étude chimique, là, à un moment donné, euh, on s'est dit si on fait cette étude-là au Québec, ça va être difficile de, de dire que c'est une étude canadienne. Pourquoi? Puis on a eu des pe- peurs d'avoir des problèmes, ça fait qu'on s'est adjoint à quelqu'un d'Ontario. Okay. Qui a participé à la recherche avec nous autres.
0: Mais pourquoi vous pensez avoir de la difficulté?
1: C'est-à-dire ben, que juste au Québec, on a eu tendance à dire l'étude québécoise.
2: Ah, OK. Je comprends. C'est peut-être... moins reconnu à ce ouais, moment-là. On ouais. peut-être je marquer comprends.
1: l'étude canadienne. Mm-hmm. OK. Mais je si vais juste dans le Québec, finalement, euh, il y a une personne bien importante à Toronto qui a accepté. Et Toronto, c'est maintenant très, très développé. Alors, il y avait trois centres du Québec, puis un en Ontario. Mm-hmm. L'étude canadienne. Ouais.
2: <rire> C'est bon. <rire> Alors,
1: euh, on continue. Je vous ai dit qu'il y a de multiples études. Là, je ne les passera pas, mais euh, de tous les aspects de la chimie du cerveau, des précurseurs chimiques, des médicaments qui essayent d'empêcher euh, la détérioration euh, mm-hmm. de chimique, euh, c'est énorme Il y en a le plein, nombre ouais. d'études. Énorme. Okay? Et le temps, le temps passe, Évidemment. Et euh, on, on se retrouve toujours avec des problèmes psychoséciaux jusqu'à temps que euh, un de mes collègues urologue, vous, peut-être, vous l'avez peut-être vu dans le dossier de l'Alzheimer l'acteur, l'acteur Yves Gourdon, était un urologue, mais vers la fin de sa carrière, il avait surtout de la gériatrie, il s'occupait okay, des okay. personnes âgées. Et à un moment donné, il m'a appelé puis il a organisé une réunion avec quatre médecins. Moi, j'étais le neurologue dans ce domaine, le plus, entre guillemets, à date, dans ce domaine-là, mm-hmm. euh, il y avait deux gérontopsychiatres, psychiatres, okay. okay, qui sont encore de ce monde, euh, puis il y avait lui. Okay. C'est là qu'on s'est dit, euh, l'idée venait de lui, je crois, il faudrait peut-être faire euh, la société d'Alzheimer de Québec, tu comprends? Okay. Là, il y a des bouts qui m'échappent. Je ne me souviens pas euh, exactement là, de la structure, euh, la structure organisationnelle. Moi, je ne me suis pas occupé de ça. Mm-hmm. Je ne suis pas capable mm-hmm. de m'occuper de ça. Alors, <rire> euh, euh, ça s'est organisé. Et puis, je pense que c'est probablement Dr. Gourdeau lui-même, si je me souviens bien, de l'avoir vu en face du conseil d'administration qui était le premier président. Je okay. pas... Il me semble que c'est ça. Là, évidemment, je les ai passées toutes. Là. Ouais. Je me très bien de, peut-être le deuxième M. Martel j'avais euh, traité les membres de sa famille. Il y a eu M. Blouin. Puis là, il y a eu une coupe de dames qui ont été impliquées, euh, etc. Il y en a beaucoup. Mais bien avant M. Tremblay. Là.
2: Après ça, je sais pas si on <rires> vu tout, Et Vous euh, êtes là depuis le début. Là. Donc, ouais, il il en faut, a eu. Ce qu'il
1: faut savoir aussi, là, c'est que dans la société Alzheimer, les premières années, on était des personnes impliquées dans l'Alzheimer,
2: mm-hmm.
1: mais personne dans le domaine des affaires. Okay. Okay? C'est le domaine des affaires qui permet euh, de, je dirais, de recruter des fonds mm-hmm. euh, pour faire fonctionner une société comme ça. Alors, évidemment, on, f- on faisait ce qu'on pouvait, hein? mm-hmm. mais le gros développement c'est fait lorsque on a recruté euh, des gens dans le domaine des affaires.
2: Mm-hmm.
1: On se rend compte avec les années que c'était la solution. Le, le succès, euh, je dirais, financier de fonctionnement euh, dépend euh, des argents qu'on, qu'on, qu'on va chercher dans le public. Oui, tout à fait. Hein, Et oui. Alors, vous connaissez un peu le conseil d'administration. Euh, oui. c'est, les, les gens dans euh, les affaires nous aident beaucoup. Moi, depuis le début, je disais toujours euh, à mes collègues du conseil, moi, là, je m'occupe de l'aspect médical, si j'avais besoin de moi. Mais moi, l'administration financière, ces affaires-là, là. Vous ne vouliez pas domaine. faire ça. <rire> Et là, on se rendait bien compte que ça prenait d'autres mondes que <rire> de la médecine. C'est Chacun évident. son domaine, en fait. Mm-hmm. Euh, puis là, on a commencé à faire des, des journées euh, annuelles pour sensibiliser. Je ne me souviens pas des dates, mais ça fait longtemps. Euh, les journées annuelles, euh, vous n'avez probablement pas connu, parce les... ben, Ça a plusieurs années, là, ça se résumait à ceci. Il y avait, dans l'avant-midi, trois heures de conférences. OK. Bon. Puis l'après-midi, après les conférences, terminant à 11 heures, il y avait tous les kiosques, mm-hmm. une vingtaine de kiosques dans tous les domaines. Et ça attirait beaucoup de monde.
2: Mm-hmm. Ça
1: attirait beaucoup de monde. Euh, les premières années qu'on a fait ça, euh, après les conférences, moi j'allais au kiosque, mais tout le monde dans mon kiosque. <rire> c'est, <rire> sûr. Hey, c'est sûr. C'est <rire> sûr. À un moment donné, une grande file de personnes, puis les gens n'avaient pas tendance à aller voir les autres. J'ai dit, allez aller voir les autres kiosques, c'était bien important. Je ne pouvais pas répondre à tout ça. Ben non. J'étais tout seul. Les conférences. Une personne. Vous. J'étais seul pendant plusieurs années.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Alors, euh, je donnais des conférences, j'ai coupé en deux pour un petit break, toute l'avant-midi. Euh, le plus grand euh, succès, c'est qu'on a eu 600 personnes dans la salle, wow. euh, la grosse salle. Par la suite, ça a baissé un peu, mais ça a toujours attiré quand même beaucoup de monde. Puis évidemment, avec, euh, avec les années, Euh, j'ai eu d'autres mondes, euh, mais ça n'a pas si longtemps que -hmm. ça que j'ai eu d'autres mondes. Euh, Je dirais qu'à un moment donné, je voulais avoir du monde pour mon kiosque. Parce que le kiosque, là, pour le public, moi, euh, je me préparais d'avance à l'hôpital. Je je me faisais des des pancartes -hmm. avec les les gens de la photographie. Je montais un peu des des kits, puis j'amenais moi-même le stock une heure avant, les confr- avant l'arrivée du pers- euh, de la population, mm-hmm. et je préparais mon kiosque tout seul. Euh, à vraiment, je dirais, euh, pas abandonné seul, mais, mais pas loin. Pas loin. <rire> J'ai eu de la misère à avoir du monde. OK. À un moment donné, euh, euh, je vais au personnel euh, ce qu'il y en a qui peuvent venir nous aider euh, c'est toujours un dimanche, hein? Oui, mmh. Alors, c'était pas facile d'avoir ouais, du Oui, <rire>
0: non, c'est ça. Euh, c'était pas euh, la journée idéale. Évi- hein? Évidemment,
1: c'était du bénévolat. En plus, mmh. Alors, il euh, faut comprendre que les gens doivent être habitués à ça, là. n'est pas tout le monde qui est habitué à ça. On en plein dimanche.
0: Dans le fond, on parle de l'ancêtre de, du salon d'Alzheimer, Oui, c'est un peu comme le salon Alzheimer qu'on oui, fait précédemment. ça s'appelait
1: « la Journée de la sensibilisation okay. ». ça.
0: C'était ouais. le 21 septembre? C'est,
1: tout, c'est toujours, euh, c'est toujours le, le dernier dimanche.
0: Du mois de janvier?
1: De, le dernier dimanche de janvier. Oui, c'est, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. dernier dimanche de janvier. Okay. Une fois, je pense qu'on a fait le samedi pour une question de, de locaux, je ne me souviens pas, mais c'est le dimanche. OK. Euh, c'est toujours le dernier dimanche.
0: Oui, parce que le alors, m- c'était au mois de janvier, parce que le mois de janvier, c'est le mois de la sensibilisation. Ouais, c'est de oui,
1: c'est ça, effectivement. Euh, alors, comme je vous dis, là, les, la journée de sensibilisation, c'est le nom que ça portait. Mm-hmm. J'ai regardé pour la fin de mes, mes conférences, là, et celle que j'ai eue, c'est encore marqué « Journée de la sensibilisation ». Okay. Évidemment, ça fait plusieurs années là, que j'ai mm-hmm. sur mon ordinateur. Mais ça attirait le monde, puis Mais on avait beaucoup sûr. de questions. Et, euh, dans, dans les conférences, je disais aux gens, « Bon, écoutez bien, là. à 11 heures, vous venez dans les kiosques après. » là. » Puis euh, au début, j'avais j'avais répondu à des questions. Mais après ça, j'ai dit, « On ne fera pas de questions parce que… » Il ne faut pas retarder d'aller au kiosque. Tous les gens sont là et ils vous attendent. Mm-hmm. Ouais. Euh, il fallait que les gens sortent de la salle. Non, c'est ça. Euh, puis là, là, les gens ont très bien compris. Euh, puis on a continué à répondre aux questions, euh, évidemment, en, en bas au kiosque. Avec les années, là, ça prend une autre tournure. Depuis plusieurs années, là, à notre kiosque, là, évidemment... J'ai tous les médecins qui viennent. Mm-hmm. Euh, il y a au moins deux, trois, des fois quatre personnes parmi euh, les gens qui travaillent avec nous, des neuropsychologues puis d'autres. Les mm-hmm. personnels de oui. recherche, a, aussi, de... Oui, c'est ça. maintenant, là, nous autres, là, il y a cinq, six, euh, des fois sept personnes à la table. Maintenant, ça, ça roule tout seul. Là. Oui, enfin, c'est ça. 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 Les c'est gens ça. sont maintenant intéressés, puis il y a
0: plus de gens aussi oui,
1: oui, pour bien, le faire. <rire> Et euh, les dernières fois qu'on a eu ça, euh, après les conférences. Euh, je vais les voir, puis je m'assois là, mais je les laisse travailler. Il faut très bien sortir. ils ont besoin de moi. De, de, ils ont bien appris. Ici,
0: Il y avait le meilleur professeur. Ouais. Alors, c'est un peu, c'est un peu
1: ça, là, l'histoire de la société à, à Buja, en disant à plusieurs reprises, en, en cours de route, de, dans les dernières années, là, euh, comme je l'ai fait cette année, euh, je dis euh, aux gens, ben moi, je vais un peu laisser ma place, là. Ça fait longtemps que je suis là. Il faudrait euh, renouveler, avoir des jeunes qui ont du potentiel, etc. Mm-hmm. Parce que moi, je voyais les gens autour de moi, ils partaient tout un après l'autre, là. <rire> 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 Puis là, moi, je suis le plus vieux. <rire> C'est encore là, tu <rire> hein. euh, Faites je... partie des meubles. <rire> J'en... J'en... J'en ai parlé encore cette année, moi. Je ne sais pas si vous le savez, à je l'ai encore dit euh, mm-hmm. que j'aimerais bien laisser ma place. Et là, on m'a demandé de d'étirer un peu. <rire> bon, euh, mais c'est je pense c'est important, parce que je m'aperçois que la relève est excellente. Oui. Les gens ont beaucoup de potentiel. J'aime beaucoup leur conseil actuellement. Mm-hmm. Les gens sont brillants, puis sont énergiques, puis ça ronc, c'est, c'est, c'est fun. Alors, c'est une autre génération. Oui. Comme, comme dans mon domaine, à moi, là, c'est, c'est l'autre génération qui, euh, qui a pris leur élève. Il oui, hein. euh, y a beaucoup de recherches que je fais dans mon hôpital, moi, actuellement dans mon domaine, mais ce que mes collègues font, là, euh, depuis que j'ai quitté, là, euh, les médicaments qu'ils essayent, là, euh, ben, je ne les sais plus par cœur, je connais les tendances. Euh, mais je ne suis plus impliqué du tout. chez mm-hmm. sais, c'est les projets de recherche de la Terre de la Force, ouais. dans lesquels dans je suis encore co-auteur, mais là, j'ai dû lire, etc. Mais euh, il y a encore d'autres médicaments, dont les vaccins aussi, ouais. mm-hmm. euh, qui euh, ont été, euh, disons, essayés chez nous. On a même eu euh, une entrevue à la radio, puis à la télévision. La Terre de la Force a paru, euh, je pense, que c'est avec M. Savard euh, sur la TVA, Radio-Canada, sur euh, un vaccin intéressant. Euh, moi, j'étais allé euh, à la radio. Euh, je ne me souviens
2: pas qu'elle euh, <rire> euh, poste
1: pour, pour expliquer les résultats intéressants. Okay. Euh, pour la première fois, on avait des patients qui avaient eu un peu d'amélioration. En plus, il y avait eu une modification de la chimie du cerveau. OK. Alors, euh, on s'est dit donc, il y a un médicament qui peut être agi. Mais mm-hmm. il y a quelque chose de positif. Oui. Puis, de... puis ça, là, ça l'a sorti aussi à Montréal, quelques temps après, euh, avec l'Université McGill. Il n'y a pas été question que, que nous autres, on faisait aussi à Québec avant. Mais euh, le même médicament, il y des questions. En fait, c'est maintenant mondial. C'est, c'est partout okay. dans le monde. Parlez-vous. Et Chardin, il y en a d'autres. Là. Mm-hmm. Ah, c'est sur l'immunité maintenant. Moi, depuis plusieurs années, je vois venir ça, On va se retrouver avec une polythérapie, c'est-à-dire, on espère, des médicaments qui vont essayer de freiner les pertes anatomiques du cerveau. -hmm. On va se retrouver avec des médicaments qui vont améliorer la chimie du cerveau.
2: Tu
1: comprends? Euh, Et probablement, euh, un troisième médicament qui va s'attaquer à d'autres aspects. Parce que si vous regardez l'échelle de fonctionnement de l'Alzheimer, ouais. ça implique, n'est-ce pas, l'amyloïde, ça implique la protéine TAU, ouais. ça implique tellement de choses. Mm-hmm, mm-hmm. Alors, il faut s'attaquer à plusieurs niveaux. Mm-hmm. Moi, je ne vois pas comment on pourrait aboutir à quelque chose de très positif sans avoir une, au moins une triple thérapie. Okay. Un peu comme on le voit dans le domaine de la cancérologie. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Euh, ça va être difficile, euh, évidemment, de, de faire mieux que ça. On, on va voir. Si le temps va nous le dire. On a une excellente recherche euh, chez nous actuellement. Il y en a partout, d'ailleurs. On a euh, notre prochain congrès, d'ailleurs, lieu à Québec. Oh. Ça, ça, le congrès québécois euh, sur l'Alzheimer. Okay. C'est, c'est là qu'ils vont <rire> donner mon prix qui porte mon nom. <rire> c'est, en fait, ils vont m'inviter pour que je le donne. Oui. Ça, c'est wow. depuis, depuis 2002. C'est en Mais 2002.
0: Là, ce prix-là, justement, qui porte votre nom, c'est pour... Euh, La recherche. La recherche. Donc. C'est, les,
1: c'est les, selon les travaux de recherche. Les travaux de recherche sont soumis à notre euh, congrès. OK. Puis il y a un comité qui va étudier oh. les prochaines recherches. OK. Et ils vont sélectionner Peut-être le projet qui mérite d'être souligné dans votre mm-hmm. OK. D'être Et, honoré. Euh, ils, ils vont donner mon prix. Et en fait, il y a deux prix. Okay. Mon collègue de Montréal a aussi un, un prix, mm-hmm. qui est le prix Alzheimer. Moi, le prix, c'est le prix de mon nom. <rire> <rire> c'est votre ma... nom, le prix Rémi
0: W. <rire> euh, Bouchard. <rire> alors, euh,
1: bon, cette année, évidemment, euh, moi, je participe pas au congrès, sauf que. Ils veulent que, que je sois là, peut-être, pour parler euh, de, de l'évolution euh, dans le domaine de l'Alzheimer, euh, de ma carrière. Là. Je ne mm-hmm. sais pas trop si je vais y aller, puis de quoi je vais parler, mais probablement un, un, peu, un peu comme, comme ça. ça. Un peu comme on, ça, oui. <rire> on leur donnera. <rire> ça ça a lieu, normalement, c'est aux deux ans, hein, mais là, on a perdu du terrain à cause de la pandémie. La pandémie,
0: oui.
2: Ouais. Comprenez-vous. Mm-hmm.
1: Alors, vous avez un peu une idée euh, du profil. Évidemment, euh, je devrais ajouter, je me suis rendu compte au cours des années, l'importance de la Société d'Alzheimer. Parce qu'on a beaucoup de, de nos patients là, qui vont ou qui viennent ici mm-hmm. et qui sont très satisfaits. Ils nous demandent comment on peut faire pour aller. On leur donne évidemment les, les ressources. La offre beaucoup de services, euh, des renseignements, des, beaucoup de téléphones, comme vous le savez. Mm-hmm. Nous, euh, du côté médical, on se rend compte que c'est évident, que c'est très utile. Et puis là, évidemment, il y a des nouveaux développements, comme vous le savez. Oui. Euh, on manque d'espace, on va avoir une autre maison. Pourquoi avoir une autre maison? Je ne sais pas si vous avez euh, l'idée de ça. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il faut qu'on aille aux gens. il ouais, ouais, Faut se décentraliser. Que dire à tout le monde de dans une maison mère. Mm-hmm. D'ailleurs éventuellement, on va essayer d'en avoir peut-être dans Charlotte web dans Port Neuf.
2: Mm-hmm, euh, mm-hmm.
1: Les gens vont dans le coin. Ouais, ouais. Alors on espère que ça va euh, bien réussir.
0: Ouais. L'objectif c'est de faciliter
2: l'accessibilité, l'accessibilité à, oui. à nos Absolument. nos services. Absolument.
1: Il euh, y a peut-être d'autres choses qu'on, qu'on aimerait dire sur euh, la recherche, mais peut-être que mon collègue attend de la force vous en a parlé. <rire>
0: oui, euh, ben moi, je, je vous en avez parlé, mais vous avez espoir, en fait, avec les recherches qui s'en viennent, par exemple, dans quelques années, que je, pour donner espoir aux gens, mettons. Là.
1: Ben, moi, je pense qu'il va sortir des médicaments mm-hmm. qui vont aider les gens. Est-ce que c'est des médicaments qui vont les guérir, ça? On ne peut absolument pas dire ça. Non, c'est sûr. Guérir les maladies dégénératives, là, jusqu'à date, là. Euh, c'est trop loin. C'est pas. trop loin. Euh, mais si on peut les améliorer au point de retarder la présentation oui. de, de 4 à 5 ans, ça va donner, euh, ça va aboutir à une diminution très importante du nombre de patients. C'est clair. Oui atteint d'Alzheimer, mm-hmm. si tu retardes de 5 ou six ans la maladie, comprenez-vous? Mm-hmm. on leur conseille déjà des choses. Mm-hmm. Euh, par exemple, dans une des diapos que je présentais euh, au public, moi, je dis, voici des choses qui peuvent vous aider et voici des choses qui ne vous aident pas. Ouais. Hein? Comme par exemple, on attribue plus d'importance maintenant à la contribution vasculaire de la circulation mm-hmm. du sang euh, aux gens qui ont de la vie d'Alzheimer. Ce qu'on faisait peut-être un peu moins il y a 30 et 40 ans, euh, maintenant, on sait que ça peut jouer un rôle important. Mm-hmm. Exemple, un patient peut avoir un peu d'Alzheimer dans le cerveau, mais pas 20 symptômes. OK? Peu d'Alzheimer, mais s'il y a des lésions vasculaires, ça fait un peu comme exploser des symptômes. Alors, mm-hmm. il y a de plus en plus de patients avec l'âge qui sont mixtes. Mm-hmm. Oui. Euh, alors, je pense qu'il faut être conscient de ça. D'où l'importance de s'attaquer aux facteurs de risque okay. comme l'hypertension, oui. diabète, mm-hmm. cholestérol, etc. etc. Euh, il y a beaucoup de conseils généraux qu'on donne ouais. et le psychosocial, on les, on leur les dit, amène les ici. <rire> <dans leur rire> C'est
0: nous qui à À la recueil. société, ils vont <rire> tout vous dire ça. <rire> Mais il y a aussi que, tu sais, vous avez parlé, bon, il y a, on, on va avoir des médicaments, puis tu sais, c'est, c'est, c'est l'objectif d'avoir des médicaments qui retardent le plus possible l'apparition mm-hmm. des symptômes, etc. Mais aussi, d'être cap- si on est capable d'aller vraiment voir en, découvrir en amont, avant que les symptômes apparaissent, qu'une personne a la mal- ou va développer la maladie d'Alzheimer, est-ce que c'est quelque chose qui peut aider?
1: Oui, c'est une très bonne question. D'y aller plus en euh, prévention. Je, je, j'ai comme l'impression que le de la force a dû vous en parler, ce qui est intéressant, c'est dans la fraction héréditaire de la maladie, ouais. il y a un pourcentage de patients mm-hmm. chez qui c'est familial ou héréditaire. Mm-hmm. Ouais. Bon, il est clairement démontré actuellement que les anomalies chimiques du cerveau euh, de ces patients-là ont commencé à être modifiées de nombreuses années, jusqu'à ouais. 20, 25 ans, même 30 ans avant. Mm-hmm. Il y a des études qui ont clairement démontré ça, j'ai des diapos qui le démontrent, je suis certain qu'il y a de la force, on a parlé. Ça veut dire que les lésions euh, commencent à se manifester, mais il n'y a pas de symptômes encore. Non, non ouais, c'est, c'est ça. Ça. Hein? ça, c'est les gens qui sont positifs,
2: mm-hmm.
1: qui vont l'avoir. Oui, hein? on est sûr qu'ils vont Ça, c'est, c'est un problème parce que ça rejoint la question mm-hmm. de l'éthique. Hein? Je vous donne un exemple euh, vécu d'une jeune dame mm-hmm. euh, qui euh, me consulte, pas parce qu'elle a l'Alzheimer, parce que sa mère l'avait. Sa mère l'avait à un âge relativement jeune, que je me souvienne. Ça fait plusieurs années, ça. Elle me dit qu'elle veut savoir si elle est porteuse du
2: gène -hmm. héréditaire. Ah
1: ouais Ben, Bien, j'ai dit euh, non, on ne fait pas ce test-là de routine du tout. On ne le fait pas du tout. Euh, Si vous n'avez pas de symptômes... euh, on peut regarder là, votre famille et vous dire mm-hmm. c'est quoi les risques. Là. Euh, mais si on vous fait un test qui est positif, ça veut dire que vous, avez, vous allez avoir l'Alzheimer mm-hmm. à peu près vers tel âge. Si c'est négatif, vous ne l'aurez pas dans l'Alzheimer héréditaire.
0: Ah oui, c'est ça. C'est ça. Mm-hmm. Alors, c'est très,
1: c'est très délicat. Hein. Euh, ce qu'on fait à ce moment-là, on discute, euh, on discutait, là, ça doit se faire encore, mm-hmm. hein? on ouais. discute euh, dans des comités de groupe. dire qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on mm-hmm. fait le test euh, ou pas, etc. Mais ça devient une question d'éthique. Ouais. Hein? Et avant de faire une prise euh, de sang ou une ponction lombaire pour faire un diagnostic, je rencontre les familles. Parce que j'ai une autre famille qui est en ordre dans la famille. Donc,
2: Mm-hmm.
1: j'ai dit aux gens, venez me voir avec vos frères et soeurs et avec vos enfants. Ça, c'est un autre cas là, que la mm-hmm. dame dont j'ai parlé. Ouais. Qu'est-ce que je leur dis? Écoutez bien, là. vous autres les enfants, êtes-vous intéressés à savoir si votre père va avoir l'âge ou pas?
2: Mm-hmm. Oui.
1: Parce que si c'est héréditaire et que votre père a l'os est mort, vous autres les enfants, ben, il y a des forts risques d'un de, sur deux va l'avoir. Mm-hmm. Est-ce que ça peut changer votre vie à 30 ans ou à 20 ans D'autant plus qu'on sait, on savait, que les changements dans le cerveau sont détectables de nombreuses années avant. Mm-hmm. Alors, je rencontre les familles pour leur expliquer ça. Puis, évidemment, dans les enfants, il y en a un qui disent qu'ils ne veulent rien savoir de ça. Non, c'est ça. Okay. Euh, d'autres pourraient très bien dire, oui, on veut le savoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait en pratique? Avant de faire le test chez les parents.
0: Juste avancer votre micro. Alors.
1: Avant de faire les tests chez les parents, Merci. on dit aux enfants... Voulez-vous prendre euh, toutes vos assurances, votre protection que vous voulez prendre dans la vie? Assurance maladie, assurance santé, n'importe quoi, là. Tout ce que vous ben, aimez. Faites donc ça tout de suite, là. Oui. Okay? Mais là, on attend six mois. En tout cas, moi, j'attends six mois avant de, de reparler des tests. Pour mm-hmm. pas que ça ait l'air dans quelque chose d'orchestré. Ouais. Bon. Euh, puis six mois après, je reparle aux familles. Mm-hmm. Euh, puis si les enfants sont d'accord pour faire le test, on fait d'abord le test chez les parents c'est comme okay. ça que ça marche puis si c'est, <coughs> c'est positif évidemment les enfants ils ont pratiquement euh, une chance sur deux euh, on ne sait pas laquelle euh, vont l'avoir
2: mm-hmm.
1: il y a d'ailleurs une étude qui s'appelle l'étude D-I-A-N, DIAN qui se fait avec les États-Unis et l'état de la force est branché sur cette étude-là, en termes la force, il est branchée pas mal. Là, ouais. à la <rire> de la ouais. ah, c'est une ouais. bonne chose. Elle hein. est branché partout. Alors, euh, il y a quand même euh, dans, ce, dans ce réseau-là là, la nécessité euh, de colliger là, des noms possibles avec l'idée que si à un moment donné, on a des traitements à offrir aux jeunes préventifs, pour, qu'on puisse les rejoindre. Hein? Alors, mm-hmm. comme c'est, c'est le cas dans bien des maladies, d'ailleurs. Ouais. Hein? Alors, euh, c'est ça. Évidemment, on, on ne sait pas non. s'il y a des médicaments pourraient empêcher euh, la maladie de se développer. On, on se parle. Mais c'est la piste possible. Mm-hmm. C'est cette piste-là. Pour savoir si on peut traiter jeune, il faut prendre des héréditaires. Ah. Oui, c'est ouais, ça, c'est parce ça. qu'on ne peut pas... Parce que les héréditaires, que pas héréditaires, là, héréditaires, on les, on les détecte. Mm-hmm. on les détecte dans, dans les tests. Ouais. Alors, c'est avec ce, cette clientèle-là qu'on pourra en arriver à faire des études. Mais vous comprenez que si on fait des études, on ne saura pas si ça prévient l'Alzheimer avant 40 ans
0: non, c'est ou avant ça. 30 ans. Ouais, vous voyez un peu la difficulté. C'est ouais. des études longitudinales là, sur plusieurs c'est pourquoi, années. C'est, euh, c'est
1: pourquoi actuellement, euh, je dis que si on peut euh, améliorer le sport un peu nos patients, euh, retarder le, euh, le développement des symptômes importants mm-hmm. pendant c'est... plusieurs années, c'est déjà beaucoup de choses. C'est là-dessus qu'il faut miser. Plusieurs oui. médicaments.
0: Okay. C'est là-dessus qu'il faut miser en ce moment dans les recherches, en fait. Ben,
1: je pense que oui, mais il y a probablement d'autres choses dont je suis mm-hmm. moins au courant dans les médicaments. On va vérifier avec mon collègue, le là, mm-hmm. qui est aussi en connexion avec ouais. tous les protocoles, un peu comme je l'étais à l'époque. Moi, j'étais inondé de, de demandes là, pour des traitements. <rire> de je devais les choisir du mieux que je pouvais. Hein? Euh, c'est très sévère, la recherche. cest hein? mm-hmm. la force du vous le dire. Ouais. Pour les médicaments, c'est, c'est très sévère. Les comités d'éthique sont très sévères.
0: Ouais. Oui, Et puis il y a de quoi l'être aussi. Oui, que, absolument. Puis, on oui. Quand même avec la vie des êtres humains. Hein? Donc, ah, absolument.
1: Ouais. Et quand les gens me posent des questions, je leur explique comment ça marche.
2: Mm-hmm.
1: Pour que les gens sachent. Écoutez bien, alors, si on vous essaye un médicament, avant de l'essayer... Il y a d'ailleurs des choses qui sont connues, ouais. des choses épidémiologiques. Mm-hmm. Exemple, mm-hmm. on va dire sur 1000 patients planétaires, sur 1000 patients de 70 ans et plus, sur un an, combien dans la population générale y a-t-il d'infarctus? Y a-t-il de, de cancer? Y a-t-il telle chose? Okay. Ce sont des données connues au départ. Okay basé sur la population générale. Mm-hmm. Quand un patient, euh, dans la recherche, a tel problème, c'est comparé avec la planète. Ça fait le tour.
2: Mm-hmm.
1: Ça passe par les comités des siècles et gouvernements. Puis on a un message à dire, vous continuez comme si rien n'était. OK. Selon ce que vous avez eu. Mm-hmm. Tu comprends? Si par hasard, il y a beaucoup plus... De telles maladies qu'on devrait s'attendre dans la population générale, -hmm. ça peut aller jusqu'à l'arrêt du médicament. OK. C'est très sévère. -hmm. Très sévère pour pour les patients. Oui, oui, il faut, en fait. Moi, je vais vous dire que sur les essais cliniques que j'ai faits, c'est au moins 35, si ce n'est pas plus, je n'ai pas eu euh, un patient qui a eu des effets secondaires. majeurs de mémoire. J'en ai qui ont, eu, qui ont développé d'autres maladies mm-hmm. sans aucune relation, mm-hmm. évidemment. Euh, mais, mais j'ai des protocoles qui ont déjà arrêté, mais pas à cause de mes patients, d'autres choses qui se sont passées ailleurs. Okay. Des fois, c'est, vous savez, on vérifie la, la fonction du foie, des, du rein, ouais. etc. C'est, c'est, c'est très fouillé, hein. Il faut c'est, être sûr que très... si
0: on se rend compte qu'ils développent certaines choses, ce ne soit pas dû à la
1: Oui, bien, c'est comparé avec la population à la générale. Ouais, ouais, c'est c'est ça, dans ce sens-là. Okay. Prenez-vous Parce que les, les patients ont le droit de développer les maladies reliées à l'âge. Oui, hum. oui, hum. oui tout à fait.
0: Qui n'auront aucun lien avec l'essai clinique, dans le fond. Ben, oui,
1: pour ça, il, il faut le comparer. Ouais. Je donne l'exemple de l'infarctus. Hein? Euh, ça, c'est du cas le plus facile. Si vous prenez un chiffre très précis, comme par exemple, euh, sur un an, les patients de tel âge à tel âge, on devrait avoir 25 infarctus en moyenne. Puis si, dans nos groupes de patients, on est rendu à 50 infarctus, en un instant, je okay. mm-hmm. parle de quoi? On a doublé. Là. Mm-hmm. Là, ouais. mais, mais bien avant ça. Là, là, je vous donne le double, mais bien avant oui, ça. Oui, oui. Oh, oui. De, 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 <rire> dès que ça l'air être proche, là,
2: mm-hmm.
1: euh, dans le doute, là, euh, c'est, arrête, c'est arrêté. Mm-hmm. Et pas juste euh, à l'autre bout du monde. Le gouvernement canadien se, se prononce, le Québec et euh, les comités des cycles de chaque hôpital, okay. tous les niveaux.
0: Mais on l'a vu un peu avec, euh, avec euh, le, le, le médicament récemment qui est sorti aux États-Unis, l'Adunaculab. tout ça. <rire> J'ai un peu de à le dire. Mais je pense qu'on l'a vu parce qu'il n'a pas été accepté par tous les comités pour certains problèmes euh, d'éthique, je crois, je ne sais pas si je peux rentrer là-dedans. Je vois votre. votre Ça, <rire> c'est
1: le médicament dont je vous parlais tantôt.
0: OK. Ah, ouais, OK. On l'a,
1: on l'a essayé chez nous. C'est le mm-hmm. médicament pour lequel on est euh, de temps, la force d'être à la télévision. Moi, je suis allé à la radio. OK. Ah, okay. C'est là de... ouais, C'est ce médicament-là mm-hmm. qui a donné certains espoirs évidents. Oui. Oui. Euh, je ne sais pas, euh, évidemment, si finalement, au Canada, il est accepté. Probablement pas. On a entendu parler... Oui,
0: je pense que pour le moment... Non. Aux États-Unis, ouais. euh, oui. Ouais.
1: Vous me dites que c'est confirmé aux États-Unis.
0: Ben, aux États-Unis, je pense qu'ils ont fait des essais, mais que là, je ne veux pas non plus... On ne pas se mettre des les affaires qui sont <rire> pas... <rire> Je ne veux
1: pas non plus mêler les gens. Là. Non, c'est ça, je, exactement. Je pense que le message, là, c'est que s'il y a des indices on peut améliorer les patients et pas trop d'effets secondaires. Ouais, c'est puis ça, rien ça. de plus que la moyenne générale, mm-hmm. ça va aller rapidement sur le marché. Ben oui, c'est c'est comme ça qu'il faut le voir.
0: Il ouais. faut que le positif soit au-delà du et négatif ben des oui. effets oui, secondaires, absolument. puis même très au-delà. Oui. Là, on peut pas. Oui, oui, parce que si ça enraye quelque alors, chose... Alors, euh, que le médicament après...
1: dont vous parlez, là, <rire> c'est celui qu'on a essayé <rire> okay. chez nous. Il a été essayé, d'ailleurs, à deux reprises hein, dans ce médicament-là. Okay. C'est que, dans un premier temps, la, la compagnie l'aurait été... Puis là, ça a sorti dans le public. On était très déçus de ça. Puis là, ils ont, ils ont étudié davantage les résultats, puis avec des données très précises, puis des recommandations nouvelles. Puis là, ils ont continué. Okay. Alors, on l'a repris. Je ne sais pas si c'est encore en cours chez nous.
0: OK. C'était ma prochaine question. Êtes-vous en mesure de dire, ben pas les résultats même, mais est-ce que vous êtes au courant de, bon, vous l'avez essayé, est-ce que vous avez vu des résultats ou pas encore? Ce que je
1: peux vous dire, c'est que quand on l'a essayé la première fois, ça -hmm. a quand même plusieurs années déjà. -hmm. Oui, OK. Ce que j'avais dit à la radio, euh, dans les tests euh, cognitifs, il y avait eu une certaine amélioration des patients. OK. Puis il y avait eu aussi un impact sur le plan euh, chimiques, soit la ponction lombaire ou d'autres tests, et aussi sur l'imagerie. Okay. Parce qu'on fait de plus en plus l'imagerie sophistiquée du cerveau, mm-hmm. qu'on appelle la TEP ou PET, qui est une, <rire> une photo en couleur du cerveau. Okay. Puis il y avait eu une certaine amélioration, alors on s'est dit, c'est le premier médicament qui agit sur les trois cibles. Mm-hmm. L'imagerie, la neurochimie, puis la clinique. Alors, on était très heureux. C'est ouais. ça qu'on a dit, d'ailleurs, à la radio. OK. Je ne vais pas vous en dire plus, je ne sais pas la reste. suite. Là.
0: OK. okay. Et,
2: euh, la c'est c'est ça, tout.
1: c'est un peu la base de ce qui devrait arriver plus tard. Ouais. Mm-hmm. Un médicament qui agit à plusieurs mm-hmm. niveaux, sur plusieurs qui niveaux. donne ouais. une preuve que ça agit. Mm-hmm. Ça agit sur la chimie, donc ça, ouais. ça, ça fait c'est, quelque chose.
0: C'est peut-être l'ancêtre de futurs médicaments oui. qui vont oui. être vraiment c'est efficaces. Ça,
1: comme le premier médicament oui, dont donc je vous parle, avez parlé, qui est l'ancêtre. Ça s'appelait THA, tétrahydroaminoacrydine, THA, oui. euh, <rire> qui, <rire> qui était le premier médicament exactement dans la lignée de l'Aricelle. La Excellent. Excellent. Oui, Exelon. Ouais, exactement. OK.
0: Oh, wow, c'est intéressant. Euh,
1: alors, euh, ben, c'est un peu ça. Euh, pour revenir à la l'organisation Alzheimer, euh, je pense qu'actuellement, on vit euh, un... Un deuxième, euh, un deuxième élan là, ouais. majeur d'expansion mm-hmm. de, de nos services. Et la population va, va en béf- bénéficier beaucoup.
0: Énormément. Euh, et,
1: et comme je vous disais au début, c'est parallèle et en plus des, des recherches sur le plan médical. Mm-hmm. Euh, il, faut, il faut travailler en collaboration. Mais c'est important que la société soit là parce que euh, on ne peut pas, au point de vue médical, assumer tous ces aspects-là. Oui, comme par ça. exemple, des gens, à l'époque, me disaient oui, « Mais qu'est-ce que je fais à domicile là, quand je ne suis plus capable à la maison? » Vous comprenez? Oui. Mm-hmm. Poser des questions qui sont actuellement posées Ici, euh, oui. au personnel oui. de la, tout à de fait. la société. Oui.
0: tout à fait. Effectivement. Donc, on fait une bonne équipe, les médecins, puis la société, finalement. Oui. On a le vent le dans les voiles, comme on dirait. <rire> oui, absolument. Absolument. <rire>
1: Et ça, moi, évidemment, euh, je n'aurai pas le futur parce que je suis dans les dans les, euh, les de, le derniers détours. Euh...
0: Mais vous nous avez, mon Dieu, vous êtes euh, notre père fondateur, notre pionnier. <rire> c'est grâce à vous qu'on ouais, ouais, en j'ai, partie j'ai, qu'on est euh, ici. Qu'on...
1: J'aime pas les honneurs, mais c'est non, vrai que mais j'ai joué même. un rôle. Mais vous savez, Prenez-en, oui. C'est un, un, un rôle de coïncidence que je suis dans ce domaine-là, moi. Euh, avec ce que je vous ai dit. Mm-hmm. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, euh, mon patron, euh, qui est un homme célèbre, malheureusement décédé, euh, était un neurologue cognitif. Alors, tu comprends que j'étais euh, donc dans un peu... C'était pas encore mon domaine, mais j'étais sensibilisé à ce vous domaine a,
0: Mais il vous, il vous a littéralement transmis une passion avec euh, son... Oui. S- et puis, lui-même, et euh, sa passion?
1: Euh, il y a aussi autre chose qui, qui, m'a, qui m'a un peu euh, allumé, mais qui n'a pas nécessairement un intérêt pour la population. Mais quand j'étais aux États-Unis, moi, euh, mon patron de, de l'époque mm-hmm. était un, un patron euh, polyglotte. Alors, il parlait cinq langues.
2: Mm.
1: Qu'est-ce que ça vient faire dans ça? <rire> ben, je vais vous le dire. Ça permet à quelqu'un d'être au courant de ce qui s'est passé dans le monde Pardon. dans plusieurs langues, mm-hmm. ce qui n'était pas le cas pour l'Américain moyen, mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: qui sait ce qui s'est passé aux États-Unis. Ouais. Euh, lui, il connaissait très bien la littérature allemande et, et française. Or, le neurocognitif, pas nécessairement seulement de mais neurocognitif au sens large,
2: mm-hmm.
1: ça a commencé en Allemagne et en France mm-hmm. ouais. des années, des années avant les États-Unis. Euh, alors, c'est bien important.
0: Lui, il disait tout ça. Il fallait être quelqu'un qui était capable de
1: traduire
0: oui. ça pour savoir que… Bon, ouais. Pour avoir les avancées les de l'avion.
1: C'est un peu, un peu pour ça que mon patron de l'époque euh, m'avait dit, « Ce serait peut-être une bonne chose que tu ailles euh, faire un séjour à Paris pour voir un peu ce qu'ils font. » Il m'a dit même à quel endroit où aller. Wow! C'est ça. Et euh, pour une raison que je ne que je connais pas. Mm-hmm. J'avais des bonnes relations avec mon patron. Là. Je ne sais pas si c'est parce que lui était polyglotte, mais quand j'étais à Boston, il m'envoyait ses, ses patients privés. Je Et quand j'étais à Paris, il n'y avait pas de téléphone. Il m'envoyait un petit mot pour dire qu'il allait passer une semaine en vacances dans l'ouest de la France, en Normandie, je pense. Il m'a dit qu'il aimerait ça que, que peut-être euh, je, qu'on se rencontre et mm-hmm. que j'aille le voir. J'étais wow. surpris de ça. <rire> Alors, je suis allé le chercher à l'aéroport. Je l'ai amené à l'endroit où il s'est loué une voiture. Puis Je suis allé le rejoindre euh, à l'endroit qu'il m'avait dit. On a passé le week-end ensemble. Alors, il y a, il y a certains, euh, certains patrons chez qui ça fit. Pourquoi mm. je vous dis ça? Quand je vous ai dit au tout début que quand vous faites un stage, ouais. ça peut déterminer votre orientation. Tout à fait. Maintenant, vous avez un stage avec un patron que vous avez apprécié, qui fait bien ça, que vous aimez, mm-hmm. peu importe, ça influence un candidat. C'est ça que ça améliore euh, notre expérience. Et moi, ça m'a, ça m'a influencé quand euh, j'ai eu mon patron. D'ailleurs, j'ai une magnifique photo de, de lui qui m'a dédicacé mm-hmm. euh, que je garde en, en souvenir, évidemment. <rire> euh, alors, c'est ça. C'est ça, ma petite vie. On une idée. Un votre, peu de... petite votre petite vie.
0: petite
2: <rire> vie. Et je suis.
0: Pas une grande vie. Au-delà de. Mais et, je vous remercie énormément. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de notre balado Le passé au présent. Nous vous invitons à suivre la page de la Société Alzheimer de Québec sur les réseaux sociaux pour avoir un accès exclusif à notre calendrier d'activités ainsi qu'à diverses informations concernant les troubles neurocognitifs. Restez à l'affût, d'autres épisodes tout aussi intéressants seront bientôt disponibles.